0: Cira Ficha. E aí, jornalistas gamers e gamers jornalistas? Está no ar mais um programa especial do Cira Ficha. Eu sou a Nanda, eu sou a Lara e começa agora o segundo episódio da nossa nova minissérie de
1: entrevistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Cira Ficha. Dessa vez, continuaremos a nossa saga de entrevistas com convidados voltados à indústria dos jogos.
0: Essa é a nossa minissérie Conhecendo o Mercado. No primeiro episódio, que aconteceu na semana passada, o Victor e o Yuri falaram sobre o jornalismo de games em conjunto com William Pesente, diretor do SBT Games, que foi o entrevistado da semana. No episódio de hoje,
1: vamos continuar falando sobre a comunicação no mundo dos jogos, mais precisamente sobre a profissionalização. Perdão, profissionalização dos gamers no Brasil.
0: Mas vamos começar do começo. Os videogames, por muito tempo, foram vistos apenas como um hobby que poucas pessoas tinham. Hoje em dia, só no Brasil, mais de 70% da população joga algum tipo de game, de acordo com a pesquisa do Game Brasil. Com o desenvolvimento da internet,
1: a conexão com as pessoas de diversos locais aumentou, seja para amizades em jogos ou para trabalho, e com isso, mais e mais pessoas se tornaram um membro da comunidade dos gamers.
0: Aumento de público, logo, aumento do mercado. O valor da indústria dos games no ano passado era de 163,1 bilhões de dólares, segundo a TechNet Immersive. E a expectativa para 2023 cresce bastante, chegando a mais de 200 bilhões de dólares. Com esse crescimento do mercado de games, veio a profissionalização de diversas ocupações relacionadas ao mundo dos jogos.
1: E é com esse fato que chegamos ao nosso programa de hoje. Para falar com a gente sobre o assunto, temos aqui a nossa querida coordenadora, Danielle. Oi,
0: gente. E para completar com chave de ouro a nossa conversa, contamos com a presença do Alessandro Ferreira, o fundador e CEO da Red Button, uma empresa voltada à gestão de carreiras de criadores de conteúdos gamers. Boa tarde, Alessandro, tudo bem?
2: Boa tarde, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo. Bem, para começar a
1: nossa conversa aqui, a gente queria te conhecer um pouco melhor. Conta pra gente como nasceu seu interesse no mundo dos games e quando foi que você percebeu que interesse poderia virar negócio?
2: Ah, o meu interesse pelos games foi há muito tempo atrás mesmo, eu sempre gostei muito de tecnologia, já trabalhei com, como técnica informática, sempre tive muito, muita curiosidade né, com tecnologia, com computadores em específico, e eu sempre gostei de jogar pra, como uma maneira de descontração mesmo, assim, sabe, para poder passar um tempo, né? para poder se enturmar com os amigos... E muito tempo depois, assim, agora mais recente, há 5, 6 anos atrás, eu comecei a entender que o mundo dos games ele tinha deixado de ser aquela brincadeira, né? que era quando eu brincava, de jogar videogame antigamente. E eu comecei a perceber que era um mercado muito forte, que havia um investimento muito grande e achei assim que era um mercado que dava para se trabalhar, principalmente com marketing de influência.
3: Alessandro, você que é empresário né? e como a gente viu nas suas redes, você já participou de eventos falando sobre empreender nos games e esportes e metaverso. Você pode uhum. explicar para a gente um pouquinho sobre o que é esse empreendedorismo gamer?
2: Ah, eu acho que o empreendedorismo gamer em si, é, ele tem várias, várias etapas, que ele, né, vários formatos. Você pode ser um empreendedor gamer sendo um pro player, né? jogando algum tipo de jogo que tem algum cenário interessante, ou algum jogo que está iniciando um cenário, ou de repente até um jogo que você joga, né, então é uma maneira de empreender, porque você viver de games ainda é uma coisa por mais que hoje em dia no Brasil já tenha evoluído bastante mas ainda é bem uma batalha diária mesmo de empreendedor mesmo, não é um não é uma carreira muito formalizada que você falar, ah, eu vou entrar aqui, eu vou ser funcionário de uma empresa eu vou evoluir e aí, quem sabe, um dia eu possa ter minha empresa. É uma coisa mais de empreendedorismo também. E o outro lado é empreender, né, ou você ter numa org, né, alguma empresa que vai explorar é, os jogos eletrônicos e né, ter seus times, né, ter seus influenciadores. E no meu caso, né, eu tenho uma agência né, focada em influenciadores do, do segmento gamer. Então, é um desafio. né Há cinco anos a gente vem enfrentando esse desafio, não é fácil né, empreender no Brasil, mas é, é muito gratificante, assim, porque são, são oportunidades que às vezes aparecem de você trabalhar com marcas que você nunca sonhou em conhecer, por exemplo, e de repente você está lá fazendo uma publicidade, por exemplo, da Netflix, né? você está fazendo a publicidade do McDonald's, é, várias outras marcas que a gente já conseguiu trabalhar através de ações... Né, de influenciadores do mercado game. Sim,
3: todo esse mercado é muito novo no Brasil, principalmente, né?
2: É, muito novo, é muito novo. Lá fora, assim, a gente parece que lá fora sempre as coisas acontecem primeiro, mas nesse nosso mercado, que é muito baseado na tecnologia, e isso explica o porquê nós estamos é, começando a engatinhar agora, né? Porque a, a, a velocidade da internet, o acesso aos equipamentos de mais qualidade, principalmente por causa do preço. Então, lá para fora, há, há, muitas empresas já vivem dos games, já vivem dos jo é, de jogos eletrônicos, já vivem de publicidade né, através de influenciadores gamers há muito tempo. No Brasil, é, eu acredito que, pela minha experiência, começou a ter um ganho muito grande assim, de oportunidades Pra, ali em 2017, 2018, que foi justamente quando a gente enxergou essa oportunidade de entrar para esse segmento, né? Que era, ainda é, mas era naquela época ainda mais amador, assim. As pessoas não sabiam, por exemplo, que para você receber de uma outra empresa, você precisaria ter uma empresa e emitir uma nota, então, é, uma nota fiscal. Então, foi nessa, nessa oportunidade, assim, conhecendo alguns influenciadores, que nós enxergamos que nós poderíamos muito, né, ajudá-los e também, né, conseguir crescer nesse mercado.
0: E, na sua opinião, como você acredita que foi esse processo de profissionalizar os games e o gamer, principalmente a questão das dificuldades que você teve durante a sua trajetória?
2: Olha, <risos> é, Acho que nada, nada é fácil, né, quando é no começo, acho que pra quem tá ouvindo aí, que tá pensando o que, que vai fazer, eu acho que nada na vida vai ser fácil. Eu acho que existem possibilidades de você fazer algo que você gosta muito, né? Ou algo que você tem muita certeza que vai te dar um... um, um caminho legal, né? para aquilo que você quer fazer. E foi isso que a gente enxergou, assim, sabe? A gente enxergou que é, era difícil, porque você está lidando com pessoas, né? E as pessoas têm suas crenças, têm seu, sua, suas bagagens... Mas eu acredito que, devido à bagagem que a gente já trazia, eu, Felipe e a Bruninha, que é a nossa sócia também, que ela é, hoje é o primeiro emprego dela aqui, né? ela está no primeiro emprego dela até hoje, ela saiu da faculdade comigo né? e com o uhum. Felipe para abrir empresa. É, mas com a nossa carga de experiência, a gente conseguiu é, facilitar alguns passos que são muito, muito difí difíceis, né? principalmente essa parte organizacional de empresa. É, como você me perguntou, pô, empreender, você é um empreendedor, você precisa ter no mínimo uma MEI, então isso eu trouxe de outros trabalhos que eu já, já tive, né? eu já trabalhei já trabalhei com vendas, já trabalhei com rádio web, que é o que vocês estão fazendo aqui, eu já trabalhei com site de notícias, já já tive, antigamente tinha aqueles sites de tirar fotografia que aí no outro dia você ia ver, ah, eu, a foto que eu tirei lá na festa, na balada, então eu já trabalhei com várias coisas, já trabalhei em segmentos é, tipo trabalhei em multinacional, enfim eu, eu, eu trouxe toda uma carga o Felipe também ele trabalhou muito tempo em banco então ele tem uma uma carga de entendimento dos processos bancários né é, do que se envolve ao dinheiro em si né impostos enfim várias outras coisas então eu acho que foi um foi fundamental assim o que, que o que nós trouxemos e eu acredito que toda experiência é válida assim para que você possa ir para o próximo passo, sabe? Às vezes parece Sim. que é uma bobagem, assim, ah, eu sei lá, eu sei passar manteiga melhor do que ninguém num pão. Parece bobagem. Um dia você acha uma aplicação para aquilo, sabe?
3: Toda Acho habilidade é, é uma habilidade. Válido.
2: Com certeza, e ela pode ser aproveitada, né? Ela pode ser adaptada. Então, às vezes a sua habilidade de passar manteiga no pão te possibilita que num certo momento você vai precisar, sei lá, fazer uma outra coisa que isso vai te colocar à frente das outras pessoas, o que vai facilitar o processo, né?
3: Sim. E falando nessa, nessa sua experiência na Rádio Web Cuiabá, né? A gente ficou muito feliz em saber Isso. que você ia participar com a gente, porque, como você mesmo disse, a gente também é uma webred, desculpa, <risos> tô nervosa, <Web> Rádio. <risos> no caso aqui é a Rádio Ponto da, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E lá uhum. você chegou a trabalhar com algo relacionado a games ou não?
2: Não necessariamente, era um outro momento, o foco era muito música, né? Mas assim como vocês estão fazendo aqui, a gente tinha muitas entrevistas, então eu conversei com muita gente, principalmente artista musical, né? Tem aqueles períodos políticos que você entrevista todo mundo, que vai ser candidato a alguma coisa, é, mas nunca teve um foco muito no game. Mas o engraçado é que tudo aquilo que eu vivi lá com a rádio naquela época, me trouxe experiências muito interessantes para o que eu vivo agora, que é muito parecido, assim sabe? É tudo o, o envolvimento das pessoas, Pô, você tem o apresentador, que no caso hoje o apresentador aqui para a gente é o influenciador, aí você tem as pessoas por trás das, dos microfones, que são os produtores hoje aqui, então tem toda uma cadeia de pessoas que trabalha para que aquele produto final chegue lá, né para quem está assistindo que é sempre muito mais, né? Quem vê fala, nossa, é tão fácil, fulano tá ganhando dinheiro tão fácil, né? E, e, e realmente é um trabalho muito grande. E a rádio me trouxe essa carga de experiência, assim. Eu trabalhei por seis anos em alguma coisa com locução, então é, foi enriquecedor demais, assim. Eu sempre fui um cara que gostou de, de público e tal. Eu, eu vivi de música durante muito tempo, os meus estudos mesmo eu paguei tocando na noite mas era muito diferente, é muito diferente isso aqui, de você estar olhando para uma tela falando com ninguém e falando com várias pessoas ao mesmo tempo era diferente de estar num palco e ver um monte de gente lá e saber se as pessoas estão gostando ou não literalmente na hora, né? se a pessoa não gostou da música, não gostou de alguma coisa que você falou, você percebe na hora aqui é uma coisa mais de feeling, né? você vai adquirindo com o tempo, vai tendo os feedbacks então... Nossa, foi muito enriquecedor mesmo, assim, trabalhar com rádio.
3: É, é, um, é uma avaliação, uma história muito enriquecedora pra gente também. que Somos todos aqui Sim. estudantes de jornalismo, né? A Rádio Ponto é um projeto de extensão da universidade. Então, tudo que a gente aprende aqui, é bom aquele saber que todos vamos levar pra vida. Sim, com certeza. Sim. E,
1: Alessandro, você comentou aí né, que você saiu da faculdade com seus colegas e já foi trabalhar numa empresa, abrir uma empresa. Quais funções que a galera que está se formando agora na área de comunicação pode exercer nesse mercado que tá unindo o marketing e o games? E os games, aliás.
2: É, comunicação, ela é uma área muito extensa, né? Mas é, eu acho que o principal do que ela faz todo é o que o nome fala, né? Que é comunicar de alguma maneira, né? Então, pô, é, na área dos games, você pode fazer jornalismo e se tornar um grande produtor de conteúdo, né? Eu tive vontade de fazer jornalismo lá na época da rádio, mas aí eu acabei desistindo, eu fiz marketing, que eu foquei um pouco mais assim no, no, no segmento administrativo. É, mas na área de produção, por exemplo, produção audiovisual, pô, tem tudo a ver. Você aprende a produzir conteúdo, você pode trabalhar numa grande produtora, você pode produzir o próprio conteúdo, você pode produzir o conteúdo do seu primo ou da sua prima que vem algum dia ser uma pessoa famosa. Né? Você pode... É, produção em si é muito é muito extenso né então tem planejamento tem roteiro Nossa tem bastante coisa que você pode fazer na área de produção de jornalismo volta a falar você pode ser um apresentador você pode ser o próximo casemiro da vida aí que vai estar tá, né fazendo piada e sendo pago por isso né fazendo piadas boas ou ruins não importa né chega uma hora que não faz mais diferença é Puts. Comunicação acho que é, é, um, é um segmento muito bom e se de repente você não conseguir entrar no mundo dos games, acho que tem uma área muito extensa que dá para trabalhar assim, com, com algum conhecimento de comunicação. Né? Até mesmo em áreas que não, tem, que não pareçam ter nada a ver com comunicação. Porque a partir do momento que você aprende a se comunicar melhor, você se torna um vendedor melhor do que você faz. Né? Então você vai vender melhor a sua imagem, você vai vender melhor o seu trabalho eu acho que comunicação encaixa em qualquer coisa, a, a, além dos games também.
3: Com certeza. Eu vou aproveitar até tá, esse gancho do Kazimiro para fazer uma propaganda aqui. É que a Rádio Ponta, ela tá fazendo cobertura da Copa. Então, você ouvinte que gosta de games e gosta de futebol também, a gente está fazendo uma cobertura ao vivo da Copa do Mundo. Tem três jogos por dia, que é o motivo desse programa, ele não tá indo ao vivo ao ar, né? Sim. A gente está com transmissão da Copa, então ele vai ser gravado e disponibilizado no Spotify.
2: Legal. Ah, boa sorte aí para a gente nos jogos.
0: É, fé, fé. É. Vem aí, amanhã. E... É, começa. E, Alessandro, é, pensando na sua empresa hoje em dia, a Red Button, é, com você atuando nela, qual é a melhor parte de trabalhar com os criadores de conteúdo que estão em ascensão para você?
2: Ah, trabalhar com criador de conteúdo é muito legal mesmo, assim. Não é puxando o saco assim, do, do, do meu trabalho, mas é muito bom. É muito dinâmico, né? tem muita coisa repetitiva, né? volto a falar. Nada que parece ser muito simples é muito simples, mas eu gosto muito de trabalhar com, com os criadores de conteúdo e, e, e como o game está passando por essa ascensão aqui no Brasil, é né? muito grande, é, tem muitas pessoas que... Eu conheci, sei lá, pessoas começando do zero mesmo. E hoje você vê a pessoa ganhando dinheiro, conseguindo dar um, um conforto melhor para sua família, comprando seu carrinho, sabe? Alcançando as coisas que, que sempre teve vontade. Eu, eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar com, com a galera de criação de conteúdo, assim. Eu tenho um exemplo muito legal, assim, que é a... Inclusive, fazer uma propaganda também. Não é propaganda, é brincadeira, é só um anúncio. É, agora dia 12 13 de dezembro eu vou estar em Las Vegas olha só onde meu trabalho me levou Uau. é com a criadora de conteúdo que trabalha conosco, a Ana XD ela vai, ela está concorrendo a melhor caster do mundo, né, uma das melhores casters do mundo e, e eu vou estar lá com ela acompanhando né o ano passado ela foi indicada também eu acabei não indo pra quase do momento, né? não, não deu para eu ir, mas esse ano eu vou para lá. E é isso, não tem como você não, não ficar feliz né? de trabalhar com um trabalho desse que pô, você produz muita coisa legal, como eu falei, você acaba trabalhando com marcas que você nunca imaginou, hoje eu trabalho com, principalmente através da linha, pô, a gente trabalha com o Banco do Brasil, a gente trabalha com Netflix, a gente trabalha com, nossa, com uma infinidade de marcas que eu só via nas prateleiras ou na TV, né? Então, é muito legal isso. Então, tenho muito orgulho mesmo, assim, de trabalhar com isso.
3: Ai, que legal. Eu conheci a Ana na BGS, né? Foi, inclusive, assim que a gente teve o contato com você. E, realmente, é uma pessoa muito simpática, muito humilde. E a gente espera que ela leve o prêmio. É Tô
1: aqui, com certeza. E, Alessandra... é, e
2: ela é super focada, assim. Ela é muito boa, ela é muito boa.
1: Com certeza. É muito legal ver como um mercado tão novo pode trazer tantos, tantos, tantos frutos né? tão cedo.
3: E é muito legal ver o, o brasileiro nisso, né? Sim. Porque é mais novo ainda no Brasil, como a gente estava falando. Então é, é um orgulho para todo mundo a gente ver o, o brasileiro chegando Com certeza. nesse mercado.
2: É, o brasileiro, ele, ele demora às vezes a entrar em algumas coisas, mas quando ele entra, ele entra para valer mesmo, né? E volto a falar, a, as oportunidades estão aí... É, bem recentes, já, assim, para o mercado de games, cinco anos é muito tempo, mas o mercado existe aí no máximo há 10 anos que ele começou, então, pô, é muito jovem aí o mercado de games, tem muita oportunidade e, e dá para participar, assim, dá para fazer bastante coisa, sabe?
1: Com certeza. E continuando nesse assunto dos criadores de conteúdo, como é que você utiliza a ferramenta do marketing digital para trabalhar com eles, para exercer essa função?
2: É, o marketing digital ele, ele existe também há não muito tempo né? mas se fala muito dele uns 5 anos para cá é, é importante todo, todo produto que você vai vender né? tem uma história bem antiga que eu acho que era minha avó meu avô, que falava que é a história do, do ovo da pata e do ovo da galinha vocês já ouviram essa história? Sim, sim.
3: acho que todo grande marqueteiro tem isso é, dentro dele, essa história
2: sim o ovo da pata e da galinha. O ovo da galinha é pequenininho, e tá? tal ovo da pata é grande, teoricamente mais saudável, enfim, né? Ele é muito maior. Mas a pata põe o ovo, caladinha, e a galinha faz o maior, né? A maior propaganda que ela está colocando o ovo. Qual que é o ovo que a gente mais conhece? O ovo da galinha, porque a galinha ela não fica calada quando ela está colocando o ovo. Então, é... o marketing digital ele veio para facilitar, em vez de você ter que sair panfletando, você ter que sair né, no, no boca a boca falando de algum produto ou até gastando di muito dinheiro colocando em publicidade em rádios tradicionais, em tvs tradicionais o marketing digital ele ajuda você levar o seu conteúdo para o seu público né? então você facilita né, quando bem usado você consegue facilitar que o seu público encontre o conteúdo de interesse que eles têm e a gente usa bastante dessas ferramentas né, do conhecimento então é... A nossa empresa ela começou em 2017, é, 2017 mais com foco em produção de conteúdo, era, era uma produtora mesmo para conteúdo para YouTube, né e, e um dos fatores que nós tínhamos muito legal é que o Fê ele vinha já de um conhecimento que ele já tinha tido canal, tinha um canal de tecnologia, então ele já, ele já tinha um conhecimento bem legal assim de ranqueamento nas buscas, né? de como colocar um título bacana. Então, a nossa, a nossa empresa já surgiu meio com, com, esse, com esse escopo de como que você entrega melhor o seu conteúdo na internet. E de lá para cá, a gente conseguiu evoluir bastante. A gente tem hoje a ajuda de uma equipe muito legal. É, tem um cara que trabalha com a gente que também, né? ele entrou um tempo depois, mas ele também era do nosso grupo da faculdade. Essa A nossa história da empresa é muito legal. A gente era o grupo da faculdade, é, modéstia à parte, nós ganhávamos todos os prêmios de produção audiovisual da faculdade, e, e aí a gente conseguiu ali, de seis pessoas que éramos na época, são cinco ou seis pessoas do grupo da faculdade, é, três, eu, a Bruno, o Felipe, nós saímos para abrir a empresa, saímos não, né, a gente abriu a empresa durante a facu mesmo, e aí depois de um tempo o José veio trabalhar conosco. O José é um cara que manja muito, assim, de de ranqueamento nas buscas, né, de impulsionamento de conteúdo. Então, a gente usa bastante para poder trazer mais visibilidade e fazer com que o crescimento do criador de conteúdo ele seja um pouco mais acelerado né, do que ele ficar esperando uma hora sem querer ele viralizar ou alguém gostar do conteúdo dele e começar a indicar. Isso é importante, né, indicar para os outros. Uhum. Mas quando você consegue fazer uma estratégia ali de marketing digital, até mesmo com impulsionamento pago mesmo, é muito interessante, assim, para o crescimento do, do, do criador.
3: Então, eu queria até fazer um comentário sobre essa questão de produção de conteúdo, né? Que a gente estava comentando sobre o pessoal acha muito fácil, né? Acha muito que é aquilo, você vai lá e cria um post e você está ganhando dinheiro com isso. Mas a gente aqui que também é criador de conteúdo, de certa forma, todos os estudantes... Quando a gente entrou, foi muito... Que eu entrei na, coordena, na coordenação do Insira Ficha no primeiro semestre. Foi muito aquele choque, né? Porque criar conteúdo é você se encher de referências, se encher de conhecimento para produzir algo que vai agregar, que vai colaborar com aquele nicho. E isso vai, vem muito mais do que as pessoas verem, né?
2: Não, com certeza. E o que você falou de pô, você trazer é, referências, né? O conteúdo ele é entendido quando a pessoa capta a referência, né? Então, quando você traz um conteúdo carregado de referências, é principalmente de acordo com aquilo que o seu público quer, né? Quer, quer assistir, é o interesse dele, isso facilita muito, que é, 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 a, é a velha coisa da piada, né? A piada, ela só faz graça se você entende o que, que ela disse, né? Que a piada tende a, a ser curta, rápida, e você tem um delayzinho ali, mas você acha engraçado. E o conteúdo produzido é a mesma coisa. Quando você tem um conteúdo que ele remete a alguma coisa que faz sentido para aquele seu público, ele tem muito mais chance de sucesso. Assim. Claro, existem outras coisas que você precisa saber, principalmente quando você fala de conteúdo audiovisual, né? uma boa capa, é, dizem que é importante ao é conteúdo não a capa, mas uma boa capa de um conteúdo audiovisual vende bem, que quando é um filme, quando é uma série é o pôster, né, aquela a primeira imagem que a pessoa vê e se apaixona ou não, né, uma boa descrição, que no caso do, né, de produção de visual pode ser a descrição de uma série, a descrição de um filme, e no caso de produção de conteúdo digital, é o título, né, e uma, uma pequena referência ali que você faz um resumo, e, claro, o conteúdo em si produzido, mais do que ser muito bem produzido, ele precisa ser muito bem pensado, que é como você falou, um conteúdo bem pensado, ele atinge muito melhor né, o objetivo dele.
3: E você que já criou conteúdos voltados de diversos formatos e diversas áreas, o que mais muda para você no, na área gamer, na área dos jogos?
2: Ah, o, 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 o conteúdo gamer ele é muito variado, mas ele gira muito em torno da novidade. Né? A galera quer saber muito de novidade. Ou ela é uma novidade muito latente, que é, pô, quem que tá ganhando a partida, quem que tá ganhando o campeonato, em que posição que tá o, o time que eu gosto, ou, por exemplo, pô, vai lançar um jogo novo, quem que tá, como que tá o beta, quem que tá testando, os reviewers, né, o que que eles estão falando, ou até mesmo no caso de equipamentos, é um conteúdo, por exemplo, que eu gosto bastante, esse último que eu falei, de saber o que que vai lançar de jogos, e o conteúdo que fala, pô, Vai lançar um processador novo, o que está que vindo por aí, né? O que, que eu vou conseguir melhorar no meu setup, o que, que eu vou conseguir é, melhorar na minha gameplay. Então o conteúdo gamer está muito ligado a isso. Né? A trazer informações que são relevantes, né? Como já falamos agora, a informação ela precisa ser muito relevante para o público. E o público gamer, né, num contexto geral, ele gosta muito de saber como que vai ser o novo jogo como que estão os equipamentos, e aí tem aquela galera também que não consegue passar de fase, que às vezes quer saber como que passa a fase. Né?
3: Os famosos tutoriais, porque a, a gente é. que não joga muito aqui, precisamos desses. É, é falando o tutorial nisso, é muito bom. Falando nisso de, de games, é, uma frase que me chamou a atenção no que você disse foi sobre como o conteúdo gamer precisa estar muito relacionado com atualidade, com novidade, né? Acho que, para mim, isso se relaciona muito com tecnologia e inovação. Quando a gente fala de games, a gente relaciona muito diretamente com tecnologia, né? Então, eu entendi muito isso sobre como os conteúdos precisam estar relacionados com coisas novas, com inovação. Não sei se, se está certo.
2: Não, está tá correto. É, o, o, a inovação, ela é... vem de ser novo, né? Então, ela, ela precisa estar sendo renovada e, e eu, eu acho que o, a galera que curte games assim normalmente ela tá interessada claro tem uma galera que não tá nem aí que ela quer simplesmente jogar só meia hora de partidinha ali de alguma coisa para dar uma relaxada para desestressar né esquecer um pouco dos problemas assim como a gente faz muitas vezes assistindo uma série ou escutando uma música mas é, eu a, o público gamer ele tem muito essa necessidade assim de saber pô o que, que vai acontecer de novo então, volta a falar, pô, no segmento de esportes, que é um segmento dentro do mundo do game, é, ele, o cara está muito interessado em saber qual que é o time melhor, qual que é o time que está ganhando, qual que é a rivalidade, é, quando, que vai, vai, quando que os dois principais times, ou três ou quatro, não importa, vão se enfrentar para poder acompanhar, que é muito parecido com o que acontece no esporte tradicional, né? principalmente futebol, vôlei, que são os mais, os mais comuns, né? que a gente tem pelo menos para mim, são os dois esportes mais comuns. E, e já a galera que quer jogar, mesmo para jogar, às vezes eles querem uma novidade realmente de saber, pô, como que eu configuro minha máquina para eu poder ter um, uma qualidade de, né, de jogo e ao mesmo tempo que eu consiga ter um desempenho legal né, com, a, com o meu computador que eu tenho? Ou sei lá, promoções de games pra eu poder comprar e jogar no meu Playstation 3, no meu Playstation 4, que, né? Às vezes a pessoa ainda não tá no Playstation 5. Então, eu acho que é muito da novidade mesmo, assim. Faz total sentido.
0: Realmente. E, Alessandro, uma perguntinha só pra dar uma, uma leve descontraída, mas também falando ainda uhum. nesse assunto. Qual jogo, você diria, que tem trazido mais essas inovações que estão sendo... Os jogos que... Qual jogo tem sido mais diferente na atualidade?
2: Ah, eu acho que tem vários, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara... Eu sou quase um cara de um jogo só, assim. Eu jogo poucos jogos. Eu gosto de ser muito bom em poucos jogos, né? Eu já tive uma fase de jogar muito, assim. Mas eu vejo que hoje tem... Né, principalmente os jogos para Playstation 5, né? Que é uma tecnologia mais nova e tal. Eles têm trazido bastante é, coisa legal, sei lá... Horizon próprio God of War, né, que foi remasterizado aí agora, pô, tem muito jogo legal, mas eu gosto muito de jogo mais competitivo, então eu gosto de jogar para BD, é, Valorant, é, eu gosto de jogar esses jogos que, por mais que o, o mapa seja todas vez as mesmas, né, é a mesma coisa todas as vezes, mas, pô, tem um jogador diferente em cada lugar, então são pessoas realmente interagindo. Eu, particularmente, não gosto muito dos jogos de campanha. Já gostei muito, já gostei muito. Então, tem muitos jogos que estão trazendo inovação. Eu acho que Horizon é um jogo muito bom, assim. Tem, nossa, tem dezenas de jogos que estão sendo lançados. Pô, tem o jogo 171 lá, o brasileiro, que eu tô doido pra jogar. Eu não, não é muito o meu tipo de jogo, mas eu acho que vale a pena a gente prestigiar né, o conteúdo brasileiro. Eu acho muito bom aquele... Eu já, eu já assisti alguns vídeos, tá meio bugado o jogo ainda, mas esse é um que com certeza eu vou jogar, que ele traz uma temática mais assim, né, é, do RP, né, então eu acho que vai ser um jogo que vai, vai ser bem da hora, assim. Acho que é o tipo de jogo que traz mais inovação, talvez sejam esses que oferecem uma possibilidade de você jogar o RP, que é criar novas histórias, né, dentro de um jogo, e aí a gente começa a entrar meio que na área do metaverso, né, pô, o que é o metaverso? É você, né, conseguir viver uma outra vida dentro de um, de um, de um jogo ou de uma plataforma, enfim. É, tem, tem muita coisa que dá para gente fazer assim com, com os jogos que permite o RP.
3: Eu também sou uma gamer de um jogo só, The Sims.
2: <risos> <risos> o The Sims traz muitas novidades. Acho que se não me engano lançou um agora ou está para lançar um novo, né? uma notícia
3: aí. É, eles... Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso.
2: Ah, a que gente... legal. A gente... Assistir. a gente falou
3: sobre o... As novidades que eles falaram, que eles anunciaram. E um deles era o desenvolvimento do The Sims 5. Mas ainda não tem nem previsão, eu acho. Só realmente eles mostraram umas fotos do, do que eles estão desenvolvendo, mas algo bem inicial.
2: Nossa, eu joguei The Sims quando ele parecia Minecraft, assim. Era bem... Caramba! Era bem antigo.
3: Inclusive, o que eles fizeram foi até algo que a gente pode chamar de estratégia de marketing, né? Porque pela primeira vez eles estão postando o desenvolvimento do jogo desde o princípio. Algo novo para os desenvolvedores.
2: É, isso, isso são táticas que o, o, o mundo dos games, né? As publishers estão usando muito já há algum tempo, que é o famoso vazamento também, né? Eles usam muito do vazamento para falar Ah, olha só, fulano conseguiu vazar para criar o interesse do público. Isso é uma estratégia de marketing digital, né? Você dá ali uma falsa sensação de que alguém conseguiu algo é, inesperado, e aí todo mundo gera o famoso hype, né? E aí a galera fica super curiosa para saber o que, que vai acontecer com o jogo.
1: <risos> Muito legal, né? E Alessandro, tu quer fazer mais algum comentário, tocar em algum assunto que a gente não abordou aqui?
2: Não, eu tô gostando bastante dos papos, assim, fico feliz de estar. Tá falando com vocês numa rádio web, né? numa web rádio, é, eu, eu gosto bastante do tema, assim. eu sou um suspeito para falar, mas eu pô, vivi uma boa parte da minha vida é, fazendo isso, e eu gosto bastante de bater papo, de conversar com as pessoas, e falar principalmente das coisas que a gente gosta, né? eu gosto muito de falar de games e de, e de notícias, assim. então para mim tá sendo um prazer muito grande mesmo.
3: É, a, o bate-papo tá sendo muito bom realmente, a Rádio é muito apaixonante, né? E uhum. esse mercado, pra, pra gente, eu, por exemplo, não, não tinha nada a ver com games quando eu entrei. Então, quando eu assumi tudo isso, foi realmente um desafio. E é um mercado que ele vai te, te fascinando. É, e, e, e trabalhar com isso na rádio está sendo mais legal ainda. Como a gente tem oportunidade de conversar com profissionais como você, né? Como o William, que também veio aqui. São oportunidades incríveis.
2: Ah, legal. Não, é muito bom mesmo. O, o a, a rádio, né, o formato, esse formato, independente dele ser o tradicional ou na web, ele realmente traz essa coisa de você interagir com as pessoas, né, de poder bater esse papo. Hoje, né, vindo o mundo de produção de conteúdo, a galera é, tá usando muito podcast, né, o MesaCast ali para ter esses bate-papos. É muito legal porque você acaba vendo também um pouco da reação das pessoas. Aí já tem a apelação imagética, né, da pessoa ser, é, ser engraçada, a pessoa ser bonita ou não ser, ou a pessoa ser uma pessoa é, diferente, né, que chame atenção. Mas eu gosto muito, assim, desse, de todos esses formatos em assim, que é, você acaba trazendo a oportunidade de debater coisas que normalmente no dia a dia você não debateria, né, de levantar questões e falar com pessoas que, né, hoje sendo na web muito mais fácil de você, vocês estão em Santa Catarina, falar comigo aqui em São Paulo né, então, pô, sim, isso sim. é muito da hora
0: então, Alessandro, infelizmente a gente vai precisar finalizar a nossa conversa por aqui, mas foi ótimo te receber aqui no Insira é, foi, pra gente, foi uma experiência muito gratificante, principalmente pra mim porque eu sou, né, um pouco núbia nessa questão de games, então foi muito interessante uhum. ouvir mais sobre isso.
2: E, Alessandro? Ah.
0: Não, Mas perdão, pode, pode falar, falar.
2: não, eu, eu também fico muito feliz se vocês me chamaram, assim, eu acho que a educação é a única coisa que pode mudar qualquer coisa, sabe então vocês estão no caminho certo aí estão estudando, estão buscando conhecimento tem que explorar as possibilidades mesmo e pô, eu fico muito feliz de ser chamado de ter sido chamado para ter esse papo aqui e pô tá sendo muito da hora mesmo conversar com vocês
1: Ai, a gente quer que agradece e como que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Bom, eu tô no Twitter, no Instagram, como Ale Ferreira RB, que alguém já usou todas as possibilidades de Alessandro <risos> Ferreira na vida, né? E então é só me procurar lá, AleFerreiraRB, Ferreira RB, tem o, o arroba da, da empresa também, que é o Red Button Rede de Canais, é gigante mesmo, porque também Red Button é um nome bem comum, assim, porque a galera tem inúmeras coisas que tem o nome de Red Button, porque é o botão vermelho, né? então é, no Twitter também no Instagram Red Button e perdão é Red Button RB é, mudei recentemente que era gigante era Red Button rede de canais imagina era quase um endereço físico da <risos> é, para poder localizar a empresa então quem quiser pode chamar por lá bater um papo é, eu vou eu sempre respondo assim demora um pouquinho às vezes mas eu sempre respondo a galera que chama e pô ficaria muito feliz de responder qualquer pessoa que tenha, de repente, interesse de saber um pouco mais sobre né sobre o, o nosso mundo, né é, saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre como funciona, e fico à disposição mesmo, assim, quem quiser bater um papo é só chamar lá.
3: Muito obrigada, quero agradecer a toda a atenção e a participação de vocês desde o começo, a Sabrina, que foi quem conversou com a gente, né que fez essa ponte, agradecer a atenção dela, Toda a disponibilidade de tempo que vocês é... deram pra gente.
2: Nada, que isso. Eu que agradeço vocês e desejo muita sorte aí nessa caminhada. É, é difícil, não é fácil, mas é gratificante. e Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante também, além de aprender muito né, fazendo o que vocês estão fazendo aí.
3: Obrigada. Muito obrigada.
0: Obrigada. Insira a ficha. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Lara Polinário e Nando Honório. Entrevista com Alessandro Ferreira. Mesa e arte do episódio por Daniele Alves. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.